0: Siempre eh, en, en parte de, de mi experiencia laboral he sido coordinador juvenil, he sido entrenador de baloncesto, he manejado algunas escuelas de formación y he tenido esa relación, esa correlación con los niños, niñas y adolescentes. Entonces ellos lo recuerdan a uno y, y mi campaña fue enfocada muy, muy, muy didáctica a eso ustedes los niños arrastraban a los padres Entonces cuando Jorge Iván andaba en campaña con su grupo de trabajo en veredas en diferentes zonas pues los niños Jorge y Iván Jorge y Iván y se aprendían el disco y los mismos niños iban pegándole ese ese color de la campaña a, a sus padres
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Valor Público, el programa en el que conversamos sobre prácticas innovadoras en la gestión pública territorial y las llevamos a todos los rincones de nuestro hermoso y gran país.
2: Con el inicio de los nuevos gobiernos y en cumplimiento de la Ley 152 de 1994, los mandatarios locales debieron formular sus planes de desarrollo durante el primer semestre del 2020 en un contexto atípico y con la incertidumbre generada por la crisis sanitaria, económica y social producida por el coronavirus. Y en este ejercicio de pensar el territorio y gobernar en tiempos inciertos se necesitaban ideas frescas. ¿Y quién tiene ideas más frescas que los niños?
3: En este episodio viajaremos a nuestro eje cafetero, a la bendita tierra quindiana, para conocer una práctica innovadora que se dio en el municipio de Génova. Esta experiencia se titula, En Génova hay gobierno de los niños.
1: De, los, de las seis dificultades que hay en Genoa. La primera es el parque de La Paz, mejorar el parque. ¿Por qué? Porque siempre ya el juego es muy dañado, los culojos hay que colocar en una tabla para poder sentarse. Esta ruedita que ya no se puede subir, los subir baja, ya uno no se puede entrar porque se va a sentar y se caen de uno. Y pues la piscina de Tontobogán, entonces sí no agua. bueno. <risa> eh, Tradicionalmente la participación de los niños ha sido relegada, pues generar procesos de participación significativos con niños, niñas y adolescentes en sus ámbitos cotidianos puede llegar a ser una tarea difícil.
2: No obstante, la participación es un derecho vinculado a la dignidad humana de cualquier persona desde su nacimiento. Al ejercer su derecho a participar, el ciudadano adquiere una nueva concepción de su identidad social e individual. Se va apropiando de habilidades para expresarse, de saberes y valores interactúa con su familia y con su comunidad, aprende a dialogar y a trabajar en
0: equipo.
1: Además, la participación significativa de niños, niñas y adolescentes se orienta en definitiva no solo a escuchar sus voces, sino a compartir las decisiones en el ciclo de las políticas públicas.
2: Y fue precisamente esto lo que hicieron en el municipio de Génova.
4: Sorprendió muchísimo ver cómo el municipio tiene esa inclusión social y eso es, eso es lo que hace íntegro un plan de desarrollo y todos los procesos de planificación. La
5: experiencia para nosotros fue, digamos, de, de alta significancia. La seguridad
1: en la calle de Nueva Esperanza está muy que porque hay muchos marihuaneros, muchos viciosos por ahí, que nos afectan a los niños que mantenemos por ahí jugando. Y seguridad policial de conflictos
3: en sí, sí, sí. Alcalde, por favor, cuéntenos qué es el gobierno de los niños. Bueno,
0: el gobierno infantil parte de la base eh, de, de esa misma campaña que les decía ahorita y de que estuvimos tan rodeados de niños a plasmarlo dentro de nuestra gestión.
3: Él es el alcalde de Génova, Jorge Iván Osorio Velázquez.
0: Y decidimos eh, hacer... Un plan de desarrollo eh, diferente, eh, independiente del plan de desarrollo general. Hicimos un plan de desarrollo infantil, un plan de desarrollo infantil que se construyó con mesas temáticas, con los niños, con la participación de niños. Se socializó, lo hacemos con la gobernación del departamento del Quindío. Lo hemos socializado en varias instancias.
2: Pero no fue solo el plan de desarrollo, pues este requiere personas que lo lideren, ejecuten, controlen y le hagan seguimiento.
0: Entonces, hicimos un proceso a pesar de esta pandemia, de esta contingencia donde estábamos todos encerrados, nos ingeniamos un proceso electoral. Entonces, se suscribieron unos candidatos para el gobierno de los niños, eran candidatos a la alcaldía y candidatos al consejo. Para la alcaldía se inscribieron cuatro candidatos y para el consejo se inscribieron más o menos 30 niños que querían aspirar y ellos comenzaron a hacer eh, una campaña política como las hacemos los adultos con los padres de familia, por redes sociales, con publicidad y se hizo eh, una apertura eh, virtual de tres días para que los niños votaran eh, por su alcalde o alcaldesa y por sus concejales. Y en esos tres días, claro... La gente, los, los niños participaron y en ese caso pues eligieron a Isabela, que me acompaña acá. La segunda votación, como lo hace la democracia colombiana, eh, pasó entonces a ser concejal y aceptó ser concejal. Entonces, en este momento tenemos una alcaldesa infantil, tenemos nueve concejales infantiles en donde... Son ocho niñas concejales y un niño concejal.
3: También se dispusieron recursos y todas las formalidades necesarias para el funcionamiento del gobierno de los niños.
0: Aquí en la alcaldía les vamos a dar, o les estamos brindando un espacio, una oficina con equipos, con, con computadores, con toda la logística correspondiente para que tomen decisiones. A ellos los posicionamos delante de la personería municipal, delante de los concejales, los corporados y tienen su credencial y tienen todo su acta de posesión eh, y ya han venido, venimos trabajando y explicándoles en qué consiste la gestión con un plan de desarrollo. Ellos ya tienen unas metas y unas actividades eh, claras para trabajar durante todo este tiempo y Isabela va a formar su gabinete también, ya está formando su secretario de gobierno, de planeación, de agricultura de Hacienda para gobernar y ese es el gobierno de los niños, estructurar a los niños desde ya para que creen ese liderazgo que, que
3: tanto necesitamos. Me surge una duda, alcalde. Eh, ¿Este proceso con los niños estuvo inmerso en el trabajo con los adultos o fue en paralelo? Cuéntenos un poco cómo fue esa metodología. Bueno, la
0: metodología fue para el gobierno de los niños fue netamente con los niños. Para la estructuración del plan de desarrollo hicimos mesas temáticas. Solamente con los niños aquí mismo en el despacho del alcalde asistieron ni más representativos de las instituciones educativas, de las escuelas, de los centros educativos y aquí plasmamos con unos ejercicios pedagógicos. Tuvimos niños en condición de discapacidad de diferentes sectores en donde aquí mismo en esta oficina plasmaron con dibujos, con, con, con cartas, con obras, lo que querían incluir dentro de su plan de desarrollo. Pero a raíz de eso seguimos trabajando con los niños y obviamente, pues como todos son muy chiquitos y, me, eh, y todos son menores de edad, incluimos a los padres de familia de ellos mismos para que nos ayudaran en la coordinación pues, con nuestro secretario de planeación y su equipo de trabajo a estructurar lo que hoy tenemos como el gobierno de los niños.
3: ¿Cómo hicieron para involucrar a los niños? ¿Cómo fue ese proceso de convocatoria? ¿Cómo fue ese proceso para motivarlos a participar? Porque es algo inusual.
6: Eh, digamos que desde... Desde el inicio, como lo decía el señor alcalde, tuvimos nos unos retos interesantes que eh, fue hacer un plan de desarrollo innovador.
3: Él es John Rivera, secretario de Planeación Municipal de Génova.
6: Dentro de ese componente de innovación se creó la necesidad de influir a los niños y niñas en cada uno de los procesos estratégicos y de planeación que tienen los territorios. Es así como decidimos eh, conformar y, y en los programas que tuvimos de las mesas de trabajo, eh, nosotros específicamente dejamos un solo día para trabajar con los niños y con las niñas del municipio. La convocatoria se hizo con los colegios, se hizo a través de las, de las redes sociales y digamos que fue un poco eh, un reto interesante porque cuando empezamos a trabajar la primera mesa, las mesas que hicimos de trabajo con los niños eh, las logramos hacer previo a la pandemia ya posterior a la pandemia pues nos tocó generar ya estrategias diferentes y a través de todas las redes sociales y a través de los elementos tecnológicos pues nos tocó empezar a hacer una comunicación ya directa con cada uno de los niños ¿cuál fue siempre la, la visión que le dimos? que siempre eh, en la convocatoria lo clasificamos por los grupos etarios, eh, participaron niños desde los 5 años hasta los 16 Aparte de eso, siempre en todas las mesas de trabajo vinculamos población víctima del conflicto armado, vinculamos eh, niños en condición de discapacidad, eh, vinculamos niños, por supuesto, del sector rural, también del sector urbano, también vinculamos niños afro, afrodescendientes que tiene el municipio. Entonces, de esta manera, el municipio logró articular todos esos grupos vulnerables, toda esa población vulnerables y cada uno le dio un toque diferencial y un toque exclusivo a este plan de desarrollo infantil, de acuerdo a la visión y al sentimiento que, y al sentido de pertenencia que tenía cada una de estas poblaciones.
7: desarrollo infantil vi que los niños tienen muchos sueños y muchas cosas que, que nunca había visto en los adultos y eso me motivó a ser la alcaldesa infantil y a poder ayudarnos a cumplir esos sueños yo soy isabel herrera gonzález tengo 11 años estudio en sexto a la institución educativa san vicente de paul y en este momento soy la alcaldesa infantil del municipio de Génova.
1: Isabel, ¿y cómo consideras tú que la visión de los niños aporta al municipio de Génova?
7: Los grandes tratan de ayudar a la problemática desde lo grande, los niños no. Entonces, los pequeños se puede convertir en algo muy grande y va a ser un problema muchísimo más grande de lo que los adultos ven en ya varios años Entonces las cosas pequeñas Hacen mucho la diferencia Eso es lo que vemos los
2: niños Esta iniciativa no estuvo exenta de dificultades Como nos lo cuentan Isabela y el alcalde Primero la
0: pandemia Iniciamos un proceso de formación Del plan de desarrollo De estructuración del plan de desarrollo De la mejor manera eh, De aquí, de manera presencial Muy participativo Y llegó la pandemia y pues corre plantear muchas cosas continuamos bajo la virtualidad haciéndole un trabajo impresionante a las diferentes redes sociales pero un trabajo de redes sociales que implicara que la gente no se aburriera sino que fuera agradable dinámico y didáctico y lo logramos, lo logramos hacer en plena pandemia logramos sacar todos esos procesos adelante el plan de desarrollo generar el plan de desarrollo infantil la participación y socialización de, de todos los niños
7: Segundo, la, el pueblo está muy alejado de la, de la capital Entonces era muy difícil transportarnos Ya que era, ya que somos muchos, somos los concejales y, y yo era alcaldesa
0: y, y tercero, siempre ha sido con miedo El temor desde la administración municipal a Asumir el riesgo de hacer cosas diferentes El temor de que, de que la institucionalidad no nos copie a esta a esta idea.
1: Como lo hemos podido notar, el compromiso de la Administración fue total, al igual que el apoyo brindado desde la Gobernación.
8: Bueno, el gobierno departamental eh, diseñó una estrategia para la construcción de su plan de desarrollo eh, que incluyera también la dinámica con cada uno de los municipios en el departamento del Quindío. Él es José Ignacio Rojas secretario de Planeación Departamental del Quindío. Dado que es un departamento pequeño, solamente 12 municipios, pudimos tener un diálogo muy cercano con cada una de las administraciones, de modo que en el proceso de construcción del Plan de Desarrollo del Departamento generamos una estrategia de diálogo con las comunidades locales, lo cual hicimos de la mano con cada una de las alcaldías. Para el caso particular de Génova, se coordinó con el señor alcalde y con la Secretaría de Planeación unas jornadas donde el equipo del gobierno departamental estaba acompañando la dinámica de las mesas de trabajo al interior del municipio, de modo que la información que se recogiera alimentara tanto el plan de desarrollo del departamento como el plan de desarrollo del municipio. En el caso particular de la estrategia de, de participación de niños, niñas y adolescentes, eh, lo que hemos hecho es, a partir del de diseño y de la apuesta en escena que hizo el señor alcalde acompañar con la sistematización de esta información con tener una lectura que hemos venido construyendo de, del territorio de Génova entendido por los niños hemos también acompañado la visibilización de este proceso en diferentes espacios con un escenario como el de Colombia Líder con el Departamento Nacional de Planeación mostrando que con este proceso de, de voluntad administrativa, es posible generar una estrategia de participación directa, donde los niños, niñas, adolescentes puedan opinar sobre la construcción de territorio, de modo que el diálogo ha sido muy fluido entre la gobernación y los diferentes municipios, y con este caso en particular de la alcaldía de Génova, acompañando en todo el proceso de la recolección, de sistematización de la información, y de visibilización de la experiencia de la participación de los niños en su plan de desarrollo
1: frente a esto sería muy interesante conocer desde su perspectiva qué es lo más destacable de esta iniciativa.
8: Lo destacable de este tipo de iniciativas desde desde el gobierno departamental tiene que ver con con dos dinámicas importantes. La primera es que estamos haciendo unos ejercicios de planeación participativa incluyentes, es decir, que sectores poblacionales tan importantes como niños, niñas, adolescentes sean protagonistas en la decisión de acciones sobre el territorio. En la medida en que el gobierno municipal de Génova, en la medida en que el gobierno departamental ha venido construyendo este espacio de diálogo, hemos podido conocer de primera mano las impresiones, las necesidades y cómo leen el territorio. Lo segundo que es muy importante es la pedagogía en términos de la participación ciudadana. Es decir, en la medida en que garantizamos estos espacios, los niños, niñas y adolescentes conocen también las posibilidades que tienen de información y de construcción desde lo público y estamos ayudando a construir en ellos una cultura de la democracia, una cultura de la participación y estamos les mostrando cómo sus aportes, por pequeños que sean, pueden generar una influencia muy importante para la toma de decisiones en su entorno inmediato. Creo que estos dos temas... Uno, garantizar una planeación territorial escuchando diferentes voces, siendo incluyente y en ellos los niños, niñas y adolescentes. Y dos, mostrándoles a ellos las posibilidades y la incidencia tan importante de su participación en la toma de decisiones y en la construcción de ciudadanía.
3: Precisamente se cree, esa es la palabra mágica, incidencia, que los niños no simplemente tengan el espacio y la oportunidad de participar de manera simbólica, sino que esa participación en las decisiones. Entonces, quisiera, en línea con esto, preguntarle eh, cómo aporta esa participación a ese ejercicio de planeación territorial en todo el departamento.
8: Eh, la forma en la que buscamos que los niños, niñas y adolescentes se acercaran a estos procesos que a veces, por ser técnicos, parecieran muy pesados, fue a través de la metodología de la cartografía social. Eso nos permitió que ellos plasmaran, digamos, en los, en los diferentes dibujos que hicieron, en la localización de los planos, cómo leían su, su territorio. En Génova fue particularmente especial ver los dibujos de los niños de las instituciones educativas en el trabajo que hizo el señor alcalde desde las mesas de trabajo con chicos en la, en la alcaldía, cómo ellos entendían las dinámicas, digamos, de, de conexión, por ejemplo, de apropiación del territorio en los gráficos observábamos las necesidades que ellos tenían de, de mejorar dotación al interior de las instituciones educativas, de mejorar las conexiones entre los barrios en algunos sectores del municipio, e identificábamos la problemática, digamos, del tema de conservación ambiental, que es también eh, importante en la zona cordillerana, de modo que a partir de esas impresiones y de esos dibujos, de, de esa sistematización de la información con los chicos, ...lo que hemos hecho es venir alimentando nuestros instrumentos de planeación. Es decir, los planes de desarrollo en el departamento del Quindío... ...tanto el de la gobernación como el de los 12 municipios... ...lo construimos siguiendo la metodología del kit de planeación territorial. Todo el proceso de construcción del diagnóstico... ...lo abordamos a partir de las metodologías de marco lógico... ...y de la estructuración que nos permitía el kit... ...de modo que esta información que nos han, que nos han brindado... ...niños, niñas y adolescentes... ...sobre cómo leen, sobre cómo interpretan... ...cómo miran su territorio... ...lo hemos venido sistematizando... ...toda la información está... ...documentada... En, ...en la página del gobierno departamental... ...lo hemos entregado a los municipios... ...y es un insumo importante... ...a la hora de formular los proyectos... ...y de tomar decisiones de inversión... ...en los municipios... ...es decir, estamos haciendo un link... ...entre el proceso de participación... ...y el proceso de la planeación para que efectivamente estos insumos sean un factor de incidencia, sean una variable importante a considerar a la hora de formular los proyectos y de priorizar las inversiones, tanto municipales como departamentales.
3: Dada la importancia de acompañar la formulación de los planes de desarrollo territoriales y de promover la participación en el proceso de planeación, desde el Gobierno Nacional se brindó apoyo a esta iniciativa a través de la estrategia Gobierno al Plan.
4: Inicialmente nosotros empezamos a articular ¿sí? toda la metodología del kit de planeación territorial que el municipio estaba eh, en el que el municipio estaba estructurando su plan. Entonces empezamos a imprimirle esos mismos eh, conceptos, esa misma metodología de manera simultánea al plan de desarrollo infantil. Mi nombre es Viviana Marcela Virgen López, yo soy eh, asesora del Departamento del Quindío, del Departamento Nacional de Planeación.
5: Lo que hacemos es traer todas estas nuevas iniciativas de buenas prácticas, del ejercicio de la planeación y la presupuestación y el seguimiento a los planes de desarrollo, eh, trabajando conjuntamente con todo el equipo regional. Mi nombre es Germán Alonso Páez Olaya, en la estrategia del gobierno del plan en el programa de fortalecimiento de entidades territoriales hago la coordinación del de Eje Cafetero. Hacemos un rol de mentoría y de acompañamiento a los alcaldes, a los gobernadores y sobre todo a nuestros secretarios de planeación y a los secretarios de Hacienda para que eh, involucren entre sus actividades cotidianas este ejercicio de buenas prácticas.
4: Entonces fue algo eh, de manera simultánea, el tema de cadena de valor, el enlace que se estaba haciendo con los programas que habían aquí en el plan de desarrollo eh, integral, eh, con el plan de desarrollo de los niños. Entonces fue eh, un proceso de mentoría desde la estrategia, eh, llevar el municipio poco a poco, irlo guiando en toda esa, en toda esa formulación, en la estructuración, e irlo llevando digamos en todos esos conceptos. ...hasta que al final sí estábamos viendo los resultados, que es lo que finalmente busca el DNP... ...la orientación a los resultados, que es lo que es nuestra premisa... ...entonces realmente llevarlos por todo ese camino y ver cómo eso que está técnicamente bien construido... ...después al llevarlo a la práctica y a la comunidad, eso es algo muy motivante... sorprendió muchísimo ver cómo el municipio tiene esa inclusión social... Y eso es, eso es lo que hace íntegro un plan de desarrollo y todos los procesos de planificación.
5: La experiencia para nosotros fue, digamos, de, de alta significancia por todos los elementos que el gobierno al plan trae para los, para los eh, planes de desarrollo eh, en, en que el país desarrolló en sus entes territoriales. Y vimos que sería, digamos, de mucha eh, digamos, connotación a nivel nacional que este ejercicio se estuviera haciendo también con los jóvenes, con los niños y jóvenes de un territorio, entonces por eso digamos, imprimimos mucha dedicación a, a poder documentarla, poderla retroalimentar y ahí sí ya entregarla de conocimiento a la opinión pública.
3: Alcalde, ¿cuáles serían esos aspectos determinantes para el éxito de esta iniciativa? Pensando ya como recomendación para otras entidades que eventualmente quieran eh, seguir los pasos de Génova. Primero,
0: eh, asumir el riesgo de hacer cosas diferentes. Segundo, esto va a prevalecer eh, dentro del municipio, va a prevalecer en el sentido de que ahorita vamos a presentarle al Consejo Municipal un proyecto de acuerdo donde se institucionaliza el gobierno de los niños en el municipio de Geno. Entonces yo pienso que si se institucionaliza cada cuatro años se va a hacer un proceso igual. Van a participar los niños, van a tener un plan de desarrollo y va a haber un gobierno de los niños institucionalizado en el municipio a partir de, de nuestra gestión. Entonces esto es crear liderazgo desde muy pequeñitos.
3: ¿Y de qué manera esta práctica mejora el ejercicio de planeación territorial?
0: Eso mejora mucho la planeación municipal porque tenemos un grupo de, de, de personas, niños, niñas y adolescentes interesados en que las cosas salgan bien y que ellos, aparte de eso, van a tener un conocimiento óptimo, no solamente las ideas que tienen en sus mentes, sino que van a tener ese instrumento que es el Plan de Desarrollo Infantil, van a tener unos planes, programas y proyectos, unas metas específicas, van a tener un presupuesto además que le van a ayudar a la Alcaldía Municipal le van a ayudar al alcalde municipal a todos sus secretarios de despacho a ejecutar de la mejor manera ese plan de desarrollo y esos indicadores que tenemos proyectados.
3: A futuro, pensando en esos próximos pasos, eh, ¿qué sigue para el plan de desarrollo infantil para el gobierno de los niños en Génova? Me imagino quizás que ya sigue todo el tema de ejecución, seguimiento, así como para el plan general, ¿no? Sí,
0: igual, igual, las mismas fases las mismas fases que tiene el plan de desarrollo general eh, este primer año pues es un año de, de, de formulación de reconocimiento por parte de los ciudadanos de socialización y asimismo lo venimos haciendo con los niños los niños eh, ya se han reunido ya les hemos pasado ese eh, plan de desarrollo pero estamos es como es en ese tema de de adaptación de adaptaciones que Estamos aquí organizándoles próximamente una oficina que va a tener el título grande en la entrada gobierno de los niños, donde está la oficina de la alcaldesa, de sus secretarios de despacho, de sus concejales y pues seguramente en los en próximos tres años de, de gestión pues ya vamos a, a iniciar la ejecución de aquellas metas que los mismos niños plasmaron. Los niños tienen una visión más amplia. Los niños se fijan en esos detalles pequeñitos que nosotros no nos fijamos. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que ellos nos van a ayudar muchísimo en nuestra gestión a atender toda la problemática de los niños y niñas adolescentes del municipio de Génova.
1: Isabela, yo quisiera que nos contaras cómo ha sido trabajar con el alcalde y pues también que el alcalde nos contara qué tal ha sido trabajar con Isabela.
7: Trabajar con el alcalde ha sido muy bueno, es una persona responsable solo por sus cosas, sino por el pueblo, por las necesidades de los demás, es una persona feliz, que deja a un lado los problemas trata de resolverlos y que innova hacia un lugar mejor.
0: La experiencia de trabajar con Isabela, decía cuando me presenté que siempre he trabajado con niños, entonces pues me siento acá en familia, es una niña muy reconocida del municipio, de una familia con una trayectoria social muy amplia, entonces, aquí aparte de que somos como los que encabezamos el, el gobierno de los adultos y el gobierno de los niños, somos amiguitos, entonces hablamos seguido, Isabela viene seguido a la oficina, me trae sus propuestas, sus iniciativas, me llama, me escribe, y cuando tenemos espacios libres, pues compartimos, compartimos un helado, compartimos una oblea, compartimos un jugo y tenemos la capacidad, Isabel tiene la capacidad de dar la lectura al pensamiento del alcalde adulto y el alcalde adulto tiene la capacidad también de leer todas esas iniciativas y esas ideas que, que tienen los niños para el municipio de Genoa Entonces creo que me he sentido muy bien, ha habido una sinergia y una química muy importante, que es lo, lo que requiere nuestro bello
7: cosas que todos los sueños de los niños estén hecho realidad. Ese es, mi, ese es como mi Genova futuro cuando se acabe mi mandato.
3: Valor Público llega a ustedes a través del portal territorial Gracias a todo el equipo de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial del DNP y al Proyecto de Fortalecimiento de Entidades Territoriales, PEFET. Estuvieron con ustedes Selena Agudelo López, Juan Pablo Rodríguez y quien les habla, Oscar Coronado. Muchas gracias por escucharnos.
1: Si tu alcaldía o gobernación está llevando a cabo prácticas innovadoras en la gestión pública, este es el espacio para darlas a conocer.